0: Aber das ist ja auch generell immer das Ding gewesen, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt. Sobald es verboten wird, ist es erst recht interessant. Sag mal, was ist denn überhaupt hula <lacht> Das weiß glaube ich keiner. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, es ist äh, deutsche Bunga Bunga. Aber, aber vielleicht ja. hat er ja mal den einen oder anderen Unterberg dann ausgegeben. <lacht> so ein Punk oder was? Ja, es? genau. <lacht> so eine Flasche alten Senator geteilt. <lacht> Liederabend, der Musikpodcast.
1: Moin, ja, moin, Leute. Herzlich willkommen bei Liederabend, ähm, die 14. Folge. Ähm, Liederabend, unser kleiner, unbedeutender Bremer Musikpodcast. Unbedeutend, aber trotzdem wichtig. Trotzdem relevant. Unbedeutend, aber relevant. Ja, relevant, stimmt. So sagt man das jetzt. Mit ähm, Petzi und mir, Jakob, die beiden Jockel, die immer
0: aufnehmen, wann sie mal Zeit haben. Das stimmt, so völlig planlos und äh, un, äh, ohne, ohne Termin, also beziehungsweise doch Termin, aber dann irgendwann so spontan, ja, lass uns doch mal irgendwie machen und ja. Genau, die sich dann äh, irgendwie dann
1: doch dazu bequem, äh, mal wieder eine Folge aufzunehmen für alle... Hörerinnen und Hörer, die irgendwie nach Folge 13 dachten, okay, das war's. Ich bin auch froh, dass du äh,
0: den Weg hierher gefunden hast aus deinem Chateau aus der Noch <lacht> <lacht> Nochmal eben kurz einen Abstecher mit dem Heli auf Sylt gemacht bei, bei Christian Lindner, der genau. er heute, heute oder gestern geheiratet hat. Äh, Donnerstag war
1: standesamtlich. Mhm. Gestern, also wir nehmen heute am Samstag auf, ist es der 9. Juli, das zur Transparenz. <lacht> ähm, Donnerstag war äh, standesamtliche Trauung. Gestern, am Freitag, war Polterabend. Ja. Und heute ist kirchliche Hochzeit mit äh, anschließender Party. Ich glaube, Friedrich Merz kam im Privatflugzeug. Äh, Olaf Scholz wurde äh, auch eingeflogen. Naja, und äh, und, ich halt, darf da und, natürlich auch nicht fehlen.
0: Plus die 2 Millionen mit dem 9-Euro-Tricket, die, die dann auch angereist sind. Äh,
1: tatsächlich haben ja äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag äh, Punks versucht, äh, die Feier zu stürmen. wieso ähm, Und es soll wohl ein unglaubliches Polizeigebot äh, aufgelaufen sein. Also ähm, Du, Man ist fast gewillt, solche Sachen zu sagen wie, äh, was uns das als Steuerzahler
0: kostet, aber ich glaube, wir wollen auch nicht zu sehr ins Politische abdriften. Ja, ich finde aber, unser Finanzminister, der kann auch mal ein bisschen geben, oder? Also ja, weil
1: er gibt ja nicht für uns, Also er Bestimmt. gibt ja für sich, typisch aber, FDP. Aber, aber vielleicht ja. hat er ja
0: mal den einen oder anderen Unterberg dann ja. ausgegeben. <lacht>
1: So ein Punk oder was? Ja, ja, genau. So eine Flasche alten Senator geteilt. <lacht> Draußen auf den Stufen und dann irgendwie im Suff zu so einem Punk gesagt. Also mit der Franka, ob das wirklich die richtige Entscheidung war? Ich bin mir da jetzt doch ein bisschen unsicher Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man wäre gerne dabei gewesen. Ja. Ähm, nee, äh, ja, ich habe mich äh, einfliegen lassen, ähm, was viele Leute nicht wissen und zum Glück auch nicht sehen können. Äh, vor deiner Haustür steht mein altes, klappriges, rotes <lacht> Hollandrad, <lacht> wo ich auch schon seit drei Jahren denke, ähm, die Reifen könnten auch mal wieder aufgepumpt werden, aber wir sind beschäftigt. Du, so ist so. Ähm, man muss auch
0: mal ein bisschen äh, gucken, dass man halt die wichtigen Dinge irgendwie in den
1: Fokus legt. Genau, aber umso mehr freue ich mich, dass äh, wir endlich mal wieder eine neue Folge aufnehmen und ähm, dass wir uns sehen und äh, dass ihr uns hört. Und ähm, ja, wie, wie geht es dir so? Was hast du in den vergangenen Wochen so getrieben?
0: Also mir geht es tatsächlich wirklich, mal abgesehen davon, dass ich ein dickes Knie habe, relativ gut. <lacht> ähm, schweres Herz und ein dickes Knie. Schweres <lacht> Herz dickes Knie. Ähm, muss am Alter ja. liegen. Nö, aber äh, ich habe im letzten Monat ich, äh, die Ehre gehabt, endlich nach, mit, mit zweieinhalb Jahren, nee, mit zwei, nee, fast genau zwei Jahre sogar, Verspätung Pearl Jam in, in Berlin noch mal wieder sehen zu dürfen. Ein grandioses Konzert ähm, an einem lauen, also oh, ich weiß nicht, 22 Grad waren es, glaube ich, noch äh, Sommer, Sommerabend in der Wuhlheide. Ähm, fantastische äh, Kulisse, fantastische also Wuhlheide, immer sehr, sehr schön. Fantastische Kulisse, ähm, 22.000 Leute, ich glaube. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, meine Begleitung und ich waren die, 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 die zwei Prozent, die vielleicht eine Maske getragen haben an dem Abend. Ah, okay. Ähm, Ausgegeben Anlass, weil äh, vor kurzem hier in der Nähe äh, bei uns Pferden ja auf einem Volksfest ja äh, so eine Art Superspreader-Event ja quasi stattgefunden hat mit der Domwei.
1: Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, äh, Plötzlich hatten sie alle Corona. Ähm, Plötzlich war Komisch, wie, 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 wie konnte das passieren? <lacht> Plötzlich war Pferden in den Schlagzeilen. Und ähm, dann hatten wir gesagt, ja, bevor wir jetzt auch noch unseren Urlaub oder den Rest des Urlaubs noch irgendwie versauen, ähm, machen wir mal lieber mit Maske. Ja, war halt, macht halt nicht so viel Spaß, muss man fairerweise sagen, ähm, mitzusingen, zu grüllen, wie auch immer. Aber ähm, das Konzert war trotzdem großartig, also auch eine sehr, sehr interessante Playlist, eine außergewöhnliche Playlist würde ich fast sagen, also ein paar Sachen nicht gespielt, wo ich echt mit gerechnet hätte, Jeremy zum Beispiel von Pearl Jam, ist ja eigentlich immer so ein Ding, aber haben sie nicht gespielt, aber was auch sehr interessant war, war halt die, die, der Gastbeitrag, den sie im Hintergrund hatten, ich habe es ja vor kurzem glaube ich schon mal erzählt, dass da halt ein Typ die ganze Zeit hinten an der Bühne stand, den man überhaupt nicht so richtig äh, zuordnen konnte. Und irgendwann sagte halt Eddie Vedder, ja, und mein Freund äh, Josh Klinghoffer von den ehemals, äh, ehemals Red Hot Chili Peppers, den möchte ich auch noch ganz gerne begrüßen. Und das war schon echt irgendwie ganz ganz nice, irgendwie nochmal so, so eine sechste Person irgendwie so am Rande irgendwie stehen zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, fand es auch total cool, als du mir das erzählt hast, zumal. Äh Josh Klinghoffer ja jetzt auch nicht irgendjemand ist. Sondern, ja. Ähm, ja, und finde ich, find ich cool, dass sie den dann scheinbar auch so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen haben und ähm, ja, er da
0: wahrscheinlich so ein bisschen mittourt. Genau. Gerade Zeit hat. Das war schon irgendwie ganz witzig irgendwie so. Ja, und insgesamt aber echt ein entspanntes Konzert. Also 22.000 Leute habe ich glaube ich schon gesagt, die da reingepasst haben und ähm, oder die da reinpassen in die Wohlheide und es ist ja größtenteils halt Sitzen, sage ich jetzt mal angesagt, außer halt unten in, in der Moschpit, wenn man es denn so, ich habe gerade äh, Gänsefüßchen gemacht, äh, wenn man es denn so, so nennen kann bei, bei Pearl Jam. Ja, auch ganz interessant war dann halt, dass irgendjemand meinte, dass er bei Nothing Man äh, hier äh, Crowdsurfing machen wollte und Eddie Feather hat einfach mal das Lied unterbrochen und gesagt, ey Dude... Das ist hier gerade nicht unbedingt die beste Idee, gerade <lacht> den Leuten irgendwie so den Song hier zu versauen, indem du deinen Arsch den, nennst, den, den zu Gesicht hältst. Fand ich ganz cool. Er erstmal gewartet, es waren, glaube ich, die unangenehmsten zweieinhalb Minuten für diesen Typen, bis er dann da durchgereicht wurde. Also, er
1: war äh, rechtmaßend beschämt
0: auch, ja. oder war ja, er sich keiner Schuld bewusst? Ja, das, was man so, ich, ich habe ziemlich weit weggesessen, muss ich fairerweise sagen, aber er ähm, ja, wurde auch wieder direkt an der Seite dann reingelassen, also ist, ist ja auch ein ganz, ich sag mal, tolerantes äh, Publikum so. Ja, ähm, glaube ich. Ja. aber es war schon echt witzig, dass er einfach halt mal den Song dann für zweieinhalb Minuten quasi so unterbrochen <lacht> hat und ihn dann quasi so ein bisschen angezählt hat, aber halt auch so ein bisschen schämisch. Ja. Und ähm, ja.
1: Schön den Song gecrashed. Ja. <lacht> Geil. Richtig gut. Ja, cool. Ähm, war ich tatsächlich auch ein bisschen neidisch, aber ich bin jetzt in weniger als zwei Wochen auch ähm, nach Corona auf meinem zweiten Konzert, wir waren ja zusammen bei Tool ja. und äh, am 20. Juli geht es für mich endlich auch mit äh, zwei Jahren Corona-Verspätung zu Iron Maiden auf die Bremer Bürgerweide. Ich
0: darf dein Pilot... Dich ja hierhergebracht. Genau, hat. wenn
1: die Ad Force One am <lacht> Bremen Airport landet. Und ähm, ja, ich bin mal total gespannt. Ich habe echt mega Bock und freue mich drauf. Ähm, meinte aber eben gerade im Vorgespräch auch schon zu dir, dass ich mir ähm, eine Bildergalerie angeschaut habe zum vorherigen Konzert in Berlin. Und da tatsächlich ein bisschen geschockt war, obwohl man dann natürlich auch sagen muss: Ja, Digi, was hast du erwartet? Ähm, die sind so alt geworden. Das hm. ist also auch Bruce Dickinson. Ähm,
0: <lacht> ja, auch, auch die Zeit äh, an Rockstars geht nicht vorbei. Diesen Moment hatte ich tatsächlich mal auf dem Deichbord mit Bad Religion, wo du dann halt auch diese alten Daddys denn da vorne stehen ja. hast, die halt ja irgendwie das ein bisschen auf, auf, auf cool hip irgendwie aus den 90, Anfang 90ern tun wollen. Aber nee, ist nicht. <lacht> nee, leider nicht. Und ich war auch, ähm, ich meine, es war jetzt im Februar,
1: Ganz geschockt, als äh, Axel Rose 60 geworden ist. Der ist jetzt 60. Ja. Und, ich na mein, gut, ähm, ich Mick Jagger und Keith äh, Richards gehen jetzt, glaube ich, sind die nicht 78, 79? Die so so. gehen wirklich hart auf
0: die 80 zu. Ja. 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 Krass. Aber es ist auch so, so tief, sind auch ihre Furchen. Ne? Das ja. stimmt. Aber, naja. Ja. So. Ähm, was hast du diesen Monat gehört, wollte ich dich gefragt haben. Hast du irgendwie irgendwelche Sachen so direkt irgendwie im Ohr? Weil ähm, bei mir sind so ein paar Sachen irgendwie aufgelaufen tatsächlich. Äh, ein Album, war wahrscheinlich eins der wichtigsten Alben für mich, äh, es hat eine Neuauflage bekommen und zwar äh, Chicane mit äh, Far From The Madding Crows. Ähm, ja, und das ist echt überraschenderweise gut gelaufen, also gut, gut umgesetzt worden, weil das von 1997 ist es so ein, so, ein, so ein, ja, ist das Trend. Nee, Trend ist es nicht. Das ist so ein bisschen Ambient-Techno, so, so Café del Mar, was man halt auf Ibiza hört in, im Sonnenuntergang. Und ähm, das wurde echt verdammt gut neu aufgelegt. Find, also hat mich echt auch ein bisschen gefreut irgendwie. Und ansonsten habe ich äh, ähm, äh, relativ viele ähm, weibliche Künstler irgendwie auf, auf, auf dem Zettel gehabt, ganz witzigerweise. Also, Frank, ja, genau, Cat Frankie. Cat Frankie war, war mit dabei. Die hat auch ein Album rausgebracht. Sagt ihr das was?
1: Ja, die ähm, war ja, meine ich, zumindest äh, früher in der Band von Olli Schulz. Genau. Und der hat sie auch immer so ein bisschen supportet. Genau. Und genau ähm, das. Eine Album, da muss ich jetzt auch mal ganz kurz gucken. Ähm, Bad Behavior, genau. Bad Behavior da, genau. Das hatte ich vor einigen früher gehört. Mhm. Ähm,
0: genau, und jetzt kam ja Shiny Things. Genau. Ihr neues Album. Ja. Ja, Kannst du empfehlen? Kann ich empfehlen. Und dann eine Sache noch, die ich dir heute weitergeleitet hatte auch. weil Hattest du da noch mal reingehört auf dem Rückweg? Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Ähm. Laura Lee and the Jets oder Jettis, wie auch immer, Wasteland, ähm, sind mir tatsächlich in der Instagram-Story äh, äh, von, äh, von den Beatsteaks aufgefallen. Und zwar haben die Beatsteaks ja irgendwie auch zwei Tage hintereinander in der Wuhlheide gespielt, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Und äh, da waren die wohl halt auch Support Act und... Oh, geil. Dann habe ich da mal reingehört und fand ich echt, also es ist so ein bisschen grungy, also auch so, eine, so, ich weiß gar nicht, wie viele Mädels da mitmachen, also ich glaube, es sind auf jeden Fall also mindestens zwei. Und, ähm, also fand ich ganz cool. Also hat mich so ein bisschen, ja, nee, für Courtney Love ist es ein bisschen zu, zu sauber gesungen, alles, aber <lacht> es ist, ähm, äh, schon so ein bisschen an die 90er Jahre so ein bisschen erinnert. Fand ich ein ganz cool eigentlich.
1: Ja. Muss ich auch mal reinhören. Ja. Ähm, ja, bei mir war so ein bisschen das Ding, also von den Sachen, die jetzt die ähm, vergangenen zwei, drei Wochen so rausgekommen sind, ähm, habe ich gar nicht so viel gehört, weil äh, gefühlt von so einem Monat äh, ganz viele für mich interessante Alben auf einmal äh, auf den Markt kamen. Okay. Äh, das war dann bin ich mir allerdings gerade gar nicht sicher, ob ich da schon vorherige Folge drüber gesprochen habe. Ich meine allerdings nicht. Das neue Album von Kendrick Lamar, Mr. Moral and the Big Steppers. Hm. Ich finde es sehr, sehr cool. Habe mich aber auch schon mit einigen Freunden drüber unterhalten, die mitunter Zerstritten. Nein, das Ding. das Freundschaft beendet. <lacht> konstruktiv diskutiert. Ah, okay. okay. Die mitunter wirklich größere Kendrick Lamar-Fans sind als ich. Okay. Die finden es nicht so gut, aber ich mhm. äh, finde es selber äh, sehr, sehr gelungen, wobei Kendrick Lamar für mich auch einer dieser Künstler, die eigentlich nichts falsch machen können, ähm, da würde ich auch gerne später dann nochmal einen Song auf die Playlist droppen. Äh, ja, dann habe ich äh, relativ viel das aktuelle Album von den Black Keys
0: gehört. Äh, ah, stimmt, das ist... Drop Out genau. Boogie. Ja. Genau. Coole, cooler, äh, cooles Album. Ja, Comeback-Album ja, kann, kann, kann man ja eigentlich nicht sagen, weil sie ja vor gar nicht so langer Zeit ein Album rausgebracht hatten. Aber ich fand, das war irgendwie so, so nichts nichts sagen. Ist so ein bisschen untergegangen. War irgendwie. das
1: nicht auch so ein, so ein Cover-Album, Album, wo sie so Blues-Klassiker haben. Weiß ich, ehrlich,
0: ich? weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, aber ich, also ich, wo ich nicht mich erinnern kann, ist, dass ich einmal gehört habe und danach nie wieder. Und, und, ja.
1: ja, und dann haben noch äh, Moderat ihr neue Album rausgebracht, More Data.
0: Da bin ich mal gespannt. Wie, wie findest du das? Ähm,
1: ich fand es jetzt erstmal eher enttäuschend. Ähm, Sie hatten ja auch ähm, als erstes Single Fastland äh, rausgebracht. Ja. Das fand ich so, ja, ganz okay. Ist halt so ein typischer Intro-Track. Mhm. Ähm, ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen reinhören. Aber jetzt, ähm, wie bei den vorherigen Alben, dass es
0: quasi so äh, Liebe auf den ersten Blick ist. Genau, so ein Klickmoment.
1: habe ich bisher noch nicht gehabt. Ging,
0: ging mir tatsächlich genauso. Also ich fand es auch sehr, ich weiß ich gar nicht, man das so sagen kann, im Zusammenhang mit Moderat, aber ich fand es irgendwie viel zu technisch irgendwie, also irgendwie ja, das es war nicht es hat keinen, keinen guten Flow irgendwie
1: also genau, das ging mir auch so ja. und dann was ich so in der vergangenen Zeit so ein bisschen für mich entdeckt habe, war ähm, Spotify trägt ja Jahr für Jahr immer so die Top Tracks zusammen, die man halt äh, das betreffende Jahr <lacht> immer gehört hat, ja und da habe ich jetzt äh, in der vergangenen Zeit immer mal wieder so ein bisschen drauf zurückgegriffen und habe so meine Top-Tracks aus dem Jahr 2016, 2017 und fortlaufend reingehört. Und das war echt krass, weil da halt so mitunter äh, Sachen dabei sind, ähm, die ich ewig nicht mehr gehört habe. Zum Teil auch, die ich zum Glück nicht mehr höre. Ja. Ähm, aber das, das, das fand ich halt echt ganz interessant. Ich habe nämlich... Äh, wo ich das hier gerade sehe, irgendwie im Jahr 2017, das weiß ich noch selber, ähm, habe ich total viel ähm, Funkhaus Europa gehört. Heute heißt das ja Cosmo. Mhm. Und die spielen ja meistens so Weltmusik und ähm, ja, Musik aus diversen Ländern. Und das ist halt da auch irgendwie in der Playlist mit drin, weil ich damals halt irgendwie ganz viel diesen Sender gehört habe und da halt auch wirklich sehr viele coole Tracks dabei sind. Ja. Und, äh, ja, fand ich, fand ich irgendwie so ganz spannend. Das war für mich so eine, so eine kleine Zeitreise.
0: Und eins dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, Porcupine Tree haben ein neues Album rausgebracht. Alter, ja. Wenn der unter, runter durchgerutscht wäre, du, ich sag's dir. Dann wäre Steven Wilson direkt vorbeigekommen und hätten uns erstmal eine Schelle gegeben. Aber ja. richtig. Ja, also großartiges Album, kann man nur sagen. Ja, absolut. Und da sind wir beim, das ist wirklich ein Comeback-Album, ich weiß nicht, 2011 haben sie, glaube ich, Nee, seit elf Jahren so rum. Seit elf Jahren haben sie kein Album rausgebracht. Ist das richtig? Dann sind wir ja bei 2011. Mm,
1: 2000, jetzt, vor zehn Jahren. Vor zehn. Octane Twisted. Ja. ist von 2012.
0: Ja. Aber trotzdem. Es ist, in der heutigen Zeit. Ja, haben auch wohl sehr, sehr lange äh, sich zerstritten gehabt. Äh, ihr letzter Auftritt oder die letzten Auftritte in der Royal Albert Hall. Unter anderem äh, ja haben sie quasi sich das letzte mal auf der bühne verabschiedet und dann auch für die nächsten paar jahre nicht mehr wiedergesehen. gesehen Steven wilson hat seine eigenen projekte gemacht eine 3 millionen ja wo man sagen muss da sind echt absolute schätze bei ja also ähm, raven begin äh, refuse to sing ist ein wahnsinnsalbum hand cannot release danach ein, ein wahnsinn habe ich dir auch vor kurzem an die hand gelegt mal äh, ist ein großartiges Konzeptalbum. Ähm, ja, es, ja großartige Künstler. Ähm, zum, Glück, ja, auf zum, jeden Glück, Fall. zum Glück endlich wieder da. <lacht> Und vielleicht ja bald sogar auf Tour. Das wäre also wär auch noch so eine Sache. Also, ich meine, ich habe Steven Wilson zwar schon mal gesehen, zwar nicht in der Kombi, aber ähm,
1: Solo oder? Ähm,
0: nee, mit Blackfield. Das ah, ist okay. ein anderes Nebenprojekt von, von ihm. Mit einem israelischen Künstler zusammen. Krass, ja, passt zu ihm irgendwie. Ja, ähm,
1: ja, was gibt's sonst? Ja, ich weiß nicht, wenn du sonst nichts hast, könnten wir von mir aus gerne zu dem Thema rüber schippern, was wir so ein bisschen, ja, was heißt vorbereitet, aber über das wir uns, gerne so ein bisschen, ja, unterhalten wollen.
0: Genau. Und, ähm. Ich bin auch mal wirklich gespannt auf so ein bisschen auf, 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 auf deine Meinung an manchen Stellen so. Ähm, äh, wir haben uns im Vor also eben im Vorfeld ja schon über ein, zwei Bands so unterhalten oder nichts gestritten. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, äh, zumindest unterhalten und mal kurz einmal ausgetauscht. Ähm, ja, unser Thema lautet ja. Ähm, ja kann Musik vom Künstler getrennt werden oder zumindest ist das, ist das der Oberbegriff, wenn man so sagen kann. Genau darf man das noch hören. Genau darf man das noch hören, äh, nur weil ähm, ja was heißt nur nur ich, ich muss auch tierisch aufpassen, was ich heute sage. Ja weil, es ist ein sehr zwar, sensibles Thema. Genau ähm, also falls ich da mal irgendwie komplett daneben liege, bitte steinigt mich nicht dafür. <lacht> <lacht> ähm, also zumindest in meiner Wortwahl. Also ich habe zu allen Sachen eine ganz klare Meinung. Und äh, das kann man eigentlich im Vorfeld auch schon mal generell sagen. Jede Form von Ge Gewalt oder äh, äh, Unterdrückung, Vergewaltigung, whatever. Rassismus, name, Rassismus, Rassismus Sexismus, genau, Homophobie. Name it. Ähm, lehnen wir komplett ab. Ähm, aber Freiwild ist geil. Oh Gott. <lacht> nee. Uh,
1: Schneid ja, schn schn ja. das raus. Genau. <lacht>
0: ähm, naja, äh, aber es gibt halt immer wieder, gerade bei dem Thema, halt immer so Punkte, wo man überlegt, äh, warum ist das denn überhaupt so, wie es ist? Und. Mhm. Ähm, Warum sind diese Künstler trotzdem populär, obwohl es ganz offensichtlich äh, Indizien dafür gibt, dass die halt Idioten sind. So. Ja. Ähm, magst du starten? Hast du mal direkt einen Künstler oder ähm, über den du direkt sprechen willst? Oder hast du wie.
1: Ja, also ich bin ähm, erstmal so an die Sache rangegangen, dass äh, ich versucht habe, mir da meine eigenen Gedanken zuzumachen. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ähm, dass mir das gar nicht so leicht fällt. Ich brauche da irgendwie so einen, ja, so einen Punkt, wo ich anknüpfen kann, so, so einen Startpunkt. Ja. Und ähm, ja, dann, dann bin ich ganz klassisch ins Internet gegangen. Und <lacht> ähm, man muss ja auch ganz klar dazu sagen, wir haben jetzt dieses Thema nicht aus dem Nichts hervorgestampft, sondern dass gibt es ja schon tatsächlich seit äh, Jahrhunderten, dass ja. das ähm, diskutiert wird, inwieweit sich äh, Künstler und Werk voneinander trennen lassen. Das hat äh, tatsächlich so richtig im 20. Jahrhundert damit angefangen, weil zuvor in der Romantik ähm, ist es halt ganz oft passiert, dass halt ähm, Künstler verehrt und vergöttert wurden und danach... Ja, fing halt so diese Trennung an und ähm, wo halt auch so dieser Geniekult versucht wurde zu beenden und ähm, so die Grundthese ist halt so, der, äh, die Deutungshoheit hat nicht mehr der Autor oder der Musiker, sondern der Hörer. So, der, okay, der, der muss sich halt so das hin hininterpretieren, wie er meint. Äh genau, wobei ich halt finde, das ist halt auch diskutabel natürlich aber auf jeden Fall ist da ja schon was dran und ähm, naja, was ja finde ich so eine ganz gute Herangehensweise bei diesem Thema ist und das ist auch das, was man vorwiegend findet, ist so eine Gegenüberstellung Pro und Contra und ähm, ich muss halt gestehen, ich kann halt beides nachempfinden, ähm, sowohl die Pro- Position als auch die ähm, Kontraproduktion. Ähm, also hm. pro heißt ähm, in dem Fall, natürlich kann man äh, auch die Musik von einem Künstler hören, obwohl er schwere Verbrechen begangen hat, ähm, weil ja, große Kunst wird halt auch in Anführungszeichen von schlimmen Menschen äh, gemacht.
0: Ja, und ähm, zu, wo wir so ein bisschen Genie-Wahnsinn, kann man da genau und wie, ein bisschen in die Richtung, was ne? wäre
1: das halt auch für eine Welt, ähm, beziehungsweise wäre das überhaupt möglich, in der in Anführungszeichen nur gute Menschen Musik beziehungsweise Kunst, Kunst schaffen können? Eine sehr, sehr ähm,
0: eintönige Welt, höchstwahrscheinlich, weil, ähm, obwohl ja, ja es ist, glaube ich, immer wichtig, beide Seiten irgendwie mal so, so ein bisschen zu beleuchten, also, oder da zu sehen an, an, an vielen Stellen, weil, wenn ich die ganze Zeit immer nur, wenn alles gut, äh, nur super wäre, dann gäbe es ja auch nichts für die Bild zu schreiben, zum Beispiel. <lacht> also, ähm, ja, und zumal ich halt auch
1: finde, ähm, das, das macht ja auch ein Künstler oder eine Künstlerin aus, ähm, das mit dem Thema
0: auseinanderzusetzen?
1: Äh, nee, dass er oder sie eben nicht so ist wie wir, nicht so mhm. äh, konsensmäßig, sondern und damit meine ich um Gottes Willen jetzt nicht ähm, sexueller Missbrauch, äh, Gewalt, Pädophilie oder sowas, sondern ähm, ich weiß nicht, ähm, einen cholerischen Charakter an den Tag äh, legen, äh, das Studio auseinandernehmen, Hotelzimmer mm. zerstören. Natürlich sind das Sachen, die rein rational betrachtet auch nicht cool sind. Ähm, aber bis zu einem gewissen Grad ähm, ist das ja auch die Faszination eines Künstlers. Ja, also, so das, nach dem
0: Motto, er kann das machen, weil er derjenige ist oder? Ähm genau und
1: er, die Faszination äh, rührt sich halt auch daher, dass er anders ist als wir und wie was äh, ja es tut mir leid, aber mein Lieblingsbeispiel ist da halt äh, immer so Mark Forster, so das ist in meinen Augen so ein Künstler, der macht halt so Konsensmuckel, der tut keinem weh, der, der ist nett, genau, der ist nett, der ist sympathisch
0: den kannst du auf jede Hausparty wahrscheinlich mitnehmen. Das Aufregendste, was der wahrscheinlich mal gemacht hat, ist, dass er jetzt mit Lena Meyer-Landrut zusammen ist und
1: die beiden zusammen ein Kind haben. Und ähm, ja, ja, und das ist so. Da wieder werden mir sicherlich die Mark Forster Ultras ähm, widersprechen <lacht> und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das ja. ist so für mich so. Ähm, ja, mhm. das also.
0: Warum soll ich mir das halt anhören? Ja. So. Ähm, eine Sache noch, weil es mir eben auch aufgefallen ist, also passiert mir wahrscheinlich noch häufiger als dir, wir sprechen immer von Künstler, er ich meine natürlich auch die Weiblichen und alle anderen. Genau. Ne? Also es ist äh, wie, wie, das ist auch so ein Diskussionsthema, was wir häufig irgendwie mal wieder hin und wieder haben. Ähm, das machen wir nicht aus, aus, aus Gründen, weil wir da irgendjemanden dissen wollen oder so, sondern <lacht> einfach, weil wir es wahrscheinlich vielleicht nicht anders gelernt haben. Weil wir und solche
1: Stotter- und Sprötzeltypen sind, ja. äh, die sowas, glaube ich, ziemlich
0: schnell rausbringen würde. Ja, komplett. Ja. Aber es ist nicht böse gemeint. Auf gar keinen Fall. Nee, aber ähm, wenn du einen Künstler aus unserer heutigen Zeit, jetzt hast du so das 20. Jahrhundert mal kurz umrissen ähm, in, oder in die Richtung bisher mal geritten. Damals wurde ja noch geritten. gab es keine, keine Verbrenner ist ja bald auch nicht mehr ähm,
1: <lacht> wir sind heute super politisch aber <lacht> oh, richtig
0: ähm, äh, äh, fällt, fällt mir natürlich ein wenn du sagst äh, der, dem, dem, dem Künstler wird auch so ein bisschen die Interpretation äh, nee, dem nicht dem Künstler sondern dem äh, dem Hörer wird so ein bisschen die Interpretation vom Künstler gegeben ähm, das, das war das jetzt richtig nein war es nicht aber ich glaube, man versteht, was du meinst. Also ja, der, der, der Hörer soll das Werk des Künstlers Interpre selbst interpretieren. So genau. So, meine Güte, ist mir gerade. Deswegen habe ich es mir auch noch schnell aufgeschrieben, bevor ich es wieder vergesse. Ich bin ja super vergesslich. Ähm, bei den bösen Onkels. So, ist ja auch immer ein super, super schwieriges Thema. Kann man geil oder nicht geil finden. Mittlerweile sind die Onkels äh, so weit im Mainstream angekommen, dass sie ja 2018 sogar Barock am Ring auf der Headline äh, als Headliner gespielt haben. Meine ich. Ähm, und mh, es ist ja unbestritten, dass äh, ein gewisses Klientel, wahrscheinlich auch eher so dem rechten äh, Rand äh, hauptsächlich, sich den Onkel so ein bisschen verbunden fühlen. Und da sind gibt es dann halt, das fiel mir gerade eben ein, halt so Textpassagen wie, ich bin Gottes rechte Hand. So. Man kann halt auch sagen, du bist, also, Jakob ist die rechte Hand von Petsy oder was weiß ich, so. Aber da würde niemand rein interpretieren, das hat vielleicht irgendwas mit rechts zu, zu tun. Und ich glaube, die Hörer, die in der letzten Reihe stehen und vielleicht auch hin und wieder mal den rechten Arm dann hochreißen, die äh, interpretieren das genauso da rein, weil ja die Onkels halt auch durch ihre Vergangenheit in den 80ern ähm, schon so ein bisschen, äh, oder was heißt ein bisschen, bis heute ja eigentlich in die rechte äh, Ecke gestellt werden. So. Genau, und ich finde, das ist halt so ein ganz
1: gutes Beispiel dafür, warum ich das ein Stück weit halt auch problematisch finde, wenn man halt sagt, ähm, okay, wir übertragen jetzt die Deutungshoheit weg vom Künstler hin zum Hörer. Ähm, ich meine, na klar, wir sind Gott sei Dank, na gut, momentan habe ich immer so ein bisschen Zweifel daran, aber eigentlich schon eher eine aufgeklärte Gesellschaft. und <lacht> können alle soweit selbstständig denken, mhm. aber darüber hatten wir uns ja auch im Vorfeld schon darüber unterhalten, so wenn dann halt so eine Band da ist, wie die Bösen Onkels mit einer höchst problematischen Vergangenheit, genau. dann ist es glaube ich halt auch umso schwerer, davon halt wieder loszukommen, genau. weil eben die Leute,
0: ähm, die Anhänger, das so verstehen, wie sie es halt eben verstehen wollen. Glaubst du im, im Falle von den bösen Onkels jetzt mal als, als Beispiel genommen, dass ähm, Leute, die in den 80ern zum Beispiel halt wirklich äh, hart rechts, meinetwegen hart rechts gewesen sind, ob es gewesen sind oder nicht, wir mal dahingestellt, klar, es gibt da äh, ein Song, der mir direkt einfällt von den Onkels, wo es sehr, sehr offensichtlich ist. Aber glaubst du, dass diese Leute halt heute eine zweite Chance verdient hätten, wenn sie sagen, ja, sie haben sich um 180 Grad gedreht? Ja, auf jeden Fall. Also, na, na, natürlich
1: äh, müssten sie es halt auch äh, authentisch beweisen. Mhm. Und äh, nicht so Xavier Naidu mäßig sagen, ja, tut mir alles leid. Ja. War irgendwie blöd. Teilweise. Ja, genau. <lacht> so wie Xavier Naidoo sagt, sondern... Aber... Klar, wenn, wenn, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Ich meine, wenn da irgendwie Leute unter den Anhängern sind, die sich zwar jetzt davon distanzieren, aber irgendwie in ihrer Vergangenheit... 15 Flüchtlingsheime abgefackelt
0: haben, ja. würde ich halt
1: auch sagen, naja,
0: ist eher schwierig. sehr
1: schwierig, aber ja. klar, grundsätzlich hm. auf jeden Fall.
0: Ja, weil das ist mir nicht, also im Zusammenhang gerade mit den Onkels, es hört sich so an, als wenn ich voll der Mega-Onkels-Fan wäre, was überhaupt nicht stimmt. Ich kann interessanterweise, oder jedes Mal, wenn ich einen Onkels-Song höre, äh, habe ich direkt den Text immer noch vor Augen aus dem einfachen Grund, weil ich ja halt auf dem auf verdammten Kackdorf mal irgendwann groß geworden bin und auf jeder äh, scheiß Party ab, ab einer gewissen Uhrzeit halt äh, Onkels denn aufgelegt worden sind und äh, auch nicht, tatsächlich in dem Fall nicht die rechten Geschichten, sondern halt die Sachen, die in den Mitte 90er bis Ende 90er geschrie äh, geschrieben worden sind, ähm, die ja eher, ich sag jetzt mal, politisch geprägt sind, was äh, interessanterweise die po Onkels damals, glaube ich, gar nicht so vorhatten. Im Nachgang betrachtet sie, würden sie sagen, es sind höchst politisch. Mhm. Ähm, ähm, aber ja, es ist, äh, ich erwische mich <lacht> Irgendwie kennt man diese ganzen Songs irgendwie noch. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, oh, jetzt habe ich Bock auf erstmal mir, keine Ahnung, das gehasst, verdammt vergöttert Album von Onkels heute mehr reinzuziehen oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich muss gestehen, ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie ein Lied der bösen Onkels gehört. So geht es mir zum Beispiel bei Freiwild. Ja, da habe <lacht> ich auch. Äh Und da auch, ja, aber da ist halt auch so, ich möchte nicht sagen, eine vorgefertigte Meinung, ähm, weil man ja halt auch diverse Sachen liest. Und ähm, ja, auch da, ohne da irgendjemanden zu nahe zu treten, es gibt halt ein gewisses Klientel, die halt freiwillig hören. Und ja,
1: ja da zeichnet sich dann halt man, auch so ein Bild. Genau, und man ist dann natürlich auch automatisch voreingenommen. Ich glaube, das ist halt auch ein Stück weit normal, dass wir Menschen halt einfach so ticken. Ich glaube, es ist kaum möglich, an wirklich jede Sache völlig vorurteilsfrei, äh, heranzugehen. Aber ich meinte ja auch schon zu dir, wenn ich irgendwie auf der Autobahn fahre und ich ein Auto überhole, das <lacht> auf der Heckschutzscheibe freiwild oder böse Onkels stehen hat, denke ich halt auch, ja. so was. Ja, hast ja, ist halt absolut schwierig. Du kannst natürlich nicht in die, in die Köpfe der Menschen reingucken, aber du, ja, es ist, es ist halt echt wirklich ein sensibles Thema, aber Klar, die Bösen Onkels sind da halt echt so ein ganz gutes Beispiel für, ähm, worauf sich halt viele andere äh, bezogen haben, die sich auch an diesem Thema versucht haben, äh, was jetzt, glaube ich, jetzt komplett gar nicht unsere Musik ist, aber ist nee. ja äh, Richard Wagner. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der ja äh, wirklich weltberühmte Opern geschrieben hat. Es gibt ja auch Jahr für Jahr in Bayreuth die Wagner-Festspiele. Ja. Aber Richard Wagner war ja auch ein glühender Antisemit. Ja. Und ähm, da habe ich zum Beispiel in einem Essay gelesen, wo sich ähm, jemand dafür ausgesprochen hat, äh, Oh, jetzt ich muss ich mal kurz überlegen, man kriegt echt so einen kleinen Knoten im Kopf, ähm, ja. also der sich auf jeden Fall äh, dafür ausgesprochen hat, dass es völlig in Ordnung ist, ähm, Richard Wagner zu hören, weil Richard Wagner war Antisemit, ja, aber seine Musik war nicht antisemitisch. Okay. Und das ist halt auch sowas, ja, das kann ich auf den ersten Blick nachvollziehen, aber um da vielleicht mal so eine tagesaktuelle Verknüpfung zu bilden, zum Beispiel A. Kelly, der jetzt wirklich vor wenigen Wochen unter anderem wegen der sexuellen Verführung Minderjähriger zu 30 Jahren Haft verurteilt wurde, ähm, kann ich jetzt irgendwie nicht denken, so ja. Ähm, wobei a Kelly ist ja ein, ein schlechtes Beispiel, merke ich gerade, weil da gibt es ja auch schon Texte, wo er das so ein bisschen aufgreift. Wollte gerade sagen, in,
0: in, dem, in dem Fall ist es ja wirklich fast, also A Kelly hat ja so, es gibt so zwei Gesichter im Prinzip von A Kelly. Einmal halt den, den Good Guy, der halt äh, I Believe I Can Fly äh, komponiert äh, oder gesungen hat. Am Ende äh, ein Song, der äh, morgens am, so am Sonntag in der Kirche von äh, gerade von, von, von Black People irgendwie äh, gesungen wird. Äh, und dann gibt es halt den A. Kelly, der aber auch äh, halt sehr, sehr höchst problematische Songs, auch schon in den 90ern vor I Believe I Can Fly gesungen hat, äh, die sich halt Ganz klar darüber aussprechen, dass, 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 dass es völlig okay ist, mit Minderjährigen zusammen zu sein. So, also genau, und da ist ja auf jeden Fall eine Grenze sowas
1: von überschritten. Komplett, komplett. Ähm, ja, das stimmt. Deswegen ähm, war oder ist A. Kelly echt ein, auch ein schlechtes Beispiel, aber ähm, auch wenn er. ...ebenfalls ziemlich problematische Texte geschrieben habe, passt es vielleicht so ein bisschen besser bei Xavier Naidu irgendwie, hm. der sich ja jetzt auch ähm, ja, tatsächlich über Jahre hinweg sich einen zurechtgeschwurbelt hat und ja jetzt ein großes, in Anführungszeichen, Entschuldigungsvideo gestartet hat, seitdem hat man ja auch nichts mehr gehört... Ich habe äh, letztens irgendwo gelesen, dass äh, Medienanfragen damit äh, beantwortet werden. Er, er muss sich jetzt erstmal um die Ukraine kümmern. <lacht> <Ja>. <lacht> er hat ja angeblich Familie dort. Naja, aber da, das ist, glaube ich, so ein ganz ich gutes Beispiel, wenn ich halt ähm, irgendwie sie ist nicht von dieser Welt, so dieser schwützige Liebessong von seinem ersten Album höre und das halt auch so ganz gut finde, aber gleichzeitig weiß okay, der Typ hat ein völlig entrücktes Weltbild. Der glaubt, die Erde ist eine Scheibe. Er äußert sich zu, in höchstem Maße antisemitisch. Er solidarisiert sich mit Reichsbürgern, genau. mit Corona-Leugnern. Ja. Ist schwierig. Ja. Auf der anderen Seite, das hatten wir so ein bisschen in unserer Kollege sonderfolge ähm, thematisiert, dass ich ja Kollegen vom technischen her so schätzen oh. und
0: so großartig genau, finde. Genau, da bist du dann auch wieder genau da drin, aber auch da wird es ja offen ausgesprochen an der Stelle, also was was er äh, für für, also für Weltansichten zum Teil hat, also es gibt ja auch dieses, äh, dieses Hörbuch von ihm, auch bei Spotify, ähm, ich will gerade sagen, macht dich krass, krass, aber das war jemand anders. <lacht> <lacht> ähm, um Alpha. Irgendwas mit Alpha auf jeden Fall. Wie du ein Alpha-Mann wirst. Irgendwie also. so, eine, so ein Quatsch, wo er ja quasi die ganze Zeit erzählt, dass man ja die Frauen irgendwie mal an einer kurzen Leine halten muss und Bla-Bla-Bla so. Ne? Also er hatte ja auch so ein, so ein sehr vorgefertigtes eingeschränktes Weltbild. Mhm. Hoffentlich kommt der jetzt nicht vorbei und haut mir aufs Maul. Und dann hast ähm, du echt schlechte Karten. sagen. Ähm, aber äh, äh, ja, ich kann, ich kann das schon verstehen, wenn du sagst, ja, technisch ist das, ist das sehr, sehr hoch, was, 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 was er da so abliefert. Aber ja, abholen tut es mich am Ende dann trotzdem nicht. Also, nee, aber ja, es, ist, es ist echt ein,
1: echt ein krasses Thema. Ähm, hast du denn noch andere Künstler auf dem Zettel, hab, bei dem du
0: so denkst, äh, ja, ich habe ich habe noch also ich, ich will noch mal eben einmal zu Xavier zurück, weil ich das will ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen, nicht, dass es mal irgendwann recherchiert wird und dann heißt es oh, der Petzi, äh, der, der hat hier gemacht, ne, so ähm ich bin tatsächlich 2004 mal auf einem Xavier Naidu-Konzert in Hannover gewesen. Ei, ei, ei. Damals noch mit meiner Ex-Freundin. Es war ein brüllend heißer Tag, ich weiß es wie heute. Und als Vorband, um es noch schlimmer zu machen, Ray Garvey. Nein. Da, nein also zu, zu dem Zeitpunkt noch halt mit Raymond unterwegs. Oh, ja. Also, also
1: ein, ein deutscher Abend. Ein Deutsch, äh, ja. Also das meine ich jetzt nein. gar nicht äh, rechts, sondern so, so Ray Garvey und Raymond. Das ist, ich finde das ist so typisch typische Musik, die Deutsche gut finden. So ich <lacht> sagen, weil Raymond ja
0: einige Wochen nicht Deutsche <lacht> Also ein Irre. Ein, I, ein Irre Irre. Ja. <lacht> nee, ich habe tatsächlich ähm, äh, ich, und, nee, ich glaube, äh, da hast du vielleicht auch ein, zwei Sachen zu. Äh, unseren gut geschätzten Andreas Gavalier. Wow. Ne? Ähm, wie sieht da denn deine Meinung dazu aus? Weil auch der ist ja sehr, sehr im Mainstream, also nee Mainstream ist Schla ja doch doch Schlager doch. Mainstream kann man, kann man Mainstream, doch, Mainstream kann Mainstream, man auf jeden Fall Mainstream sagen Mainstream ist richtig, aber es ist jetzt nicht so Musik, die glücklicherweise jeden Tag auf FFN oder so läuft, ähm, wäre mir zumindest nicht bekannt, nicht mein Sender, ähm, aber <lacht> das wollte ich hören. So. <lacht> Deswegen bin ich kurz ins Stocken geraten. Nee, ähm, aber Andreas Gabriel definitiv einer von den Leuten ist, die auf irgendwelchen Schützenfesten äh, oder irgendwelchen ja, Schlagerpartys ja sowieso äh, so abgefeiert werden. Und ähm, man sieht dann immer nur den, den Volksrockenroller. Den Volksrockenroller in seinen knappen Lederhöschen. Ähm, äh, der dann von, von äh, Mitte 30 bis äh, Ende 50 Mädels angehimmelt wird. Ähm, also ich, wüsste, ich kenne wenige männliche Leute, die Andreas Gabriel gut finden. Ähm, und da würde ich gerne mal wissen, <lacht> habe ich dich vorhin schon gefragt. Sag mal, was ist denn über hula Palou? <lacht> das weiß, glaube ich, keiner. Ich, ich kann
1: es dir nicht sagen. Ich glaube, es ist äh, deutsche Bunga-Bunga. Könnte, könnte, ja. Ist, ist so eine Vermutung. Ja. Also, ich, ich finde ich find die Mucke absolut schrecklich. Ja. Okay, das ist das eine. Das heißt ja noch nicht, dass es verboten gehört. Aber hinzu kommt ja noch das, was dieser Typ in Interviews sich zurechtlegt in puncto ähm, Patriotismus, äh, Nationalstolz, wobei, ja gut, das hat sich jetzt gerade gedoppelt, Patriotismus, <lacht> ähm, Gleichberechtigung, ich Sagen Frauen so ein gewisses Frauenbild hat er ja. Genau so, der hat ja auch so ein, ich sag mal, das, das Eva-Hermann-Frauenbild. <lacht> <lacht> Und ähm, Umso schlimmer finde ich es halt, dass dieser Typ offensichtlich sowas von in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ja. ist. Das hatte ich dir vorhin noch gezeigt. Da hat ein Schützenfest-DJ die Top 5 der Tracks aufgelistet, die auf gar keinen Fall bei einem Schützenfest... Fehlen dürfen. Ja, aber Und, da bist du ja,
0: aber du sagst es ja im Prinzip schon, mit Schützenfest bist du ja schon genau bei den Leuten. ne? Ja,
1: aber ganz, ich glaube, ganz gefährliches
0: Eisen. Also da müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen meinst auf. Du? Also
1: weiß ich jetzt nicht jetzt so Schützenfesten grundsätzlich sowas Rechtes anzulasten also ich ich finde ich komme nicht vom Dorf ich war noch nie auf einem Schützenfest ich finde Schützen,
0: Schützenfeste haben immer so ein bisschen was Militärisches auf jeden Fall Uniform. Uniform alle immer gerade gerade weg irgendwie so ein bisschen und ähm, ja pff. Weiß ich nicht. Ich finde das nicht, in weiß dem nicht.
1: Zusammenhang äh, total spannend, wie das Heinz Strunk in seinem, äh, ja, ich glaube, ich würde jetzt mal schätzen zu 80% autobiografischem Roman Fleisch ist mein Gemüse äh, schildert, als er mit Tiffany's unterwegs okay. ist auf den Schützenfesten in Norddeutschland. Und er das dann auch beschreibt wie Ab 3 Uhr morgens da Lieder, <lacht> wie das Horst-Wessel-Lied oder das Niedersachsen-Lied skandiert werden. Ein dreifaches Gutschuss, Gutschuss, Gutschuss. Genau. dann noch mal ganz schnell durch. Siegheil. <lacht> Ersetzt. Ähm, ja. Ganz schrecklich. Aber ein Stück weit sieht man, sehe ich zumindest auch meine Vorurteile bestätigt. Ja, und ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr die Erfahrung
0: gemacht habt oder ihr aus erster Hand wisst ey du ich kenne ich kenne genug Leute die ähm, äh, im Schützenverein waren also oh, mein mein Opa war jahrelang im Schützenverein auch sehr erfolgreich aber ähm, ja es ist ja aber es ist, passt irgendwie trotzdem Schützenfest äh, Playlist was du gerade gesagt hast von dem guten DJ und wusstest du
1: ähm, das hatte mir äh, letztens jemand erzählt, der auch aus Süddeutschland kommt. Ähm, diese ganzen äh, Trachten, äh, hier Dürndl, hm. Lederhose, das kommt aus der Nazi-Zeit. Echt? Ja. Oh, also ich, ich, ich wusste das auch nicht, ähm, wüsste jetzt aber auch nicht, warum mir das äh, diejenige jetzt einfach so erzählt hätte. Ähm, Finde ich krass. Also okay. was, damit, ich damit meine ich jetzt überhaupt nicht, dass äh, alle, die in diesem... <lacht> direkt auf Oktoberfest. Dass das alles, äh, alle rechts sind. Ich glaube eher das Problem ist, äh, so wie bei uns beiden, dass es das halt diese Unwissenheit ist. Kann sein, ja. Abgesehen davon, dass ich diese äh, Kostümierung höchst verwerflich finde, Muss. weil ich, also wir sind ja hier im hohen Norden und wenn ich dann sowas mitkriege, wie, dass hier so ein Paulanersgarten
0: aufmacht ist oder auf dem Freimarkt das Bayern zählt. habe ich tatsächlich eine ganze, ganz witzige Story oder so einen kleinen Sidekick jetzt? Oder nee, also so, 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 mal eben nebenbei. Ähm, von meiner Ex-Freundin, der Vater hat früher in Rostock gearbeitet. Rostock, also... Schwierig. Äh, <lacht> <ist> eher, <lacht> Nein, darum geht es gar nicht mal. Äh, sondern das ist ja schon sehr... Norddeutsch, also sehr norddeutsch. Also Norddeutscher ist glaube ich nur noch Flensburg. Also genau, dann schleswig heute so. Und ähm, der hat halt viel im Hafen gearbeitet und da sind dann halt auch hin und wieder mal irgendwelche Kreuzfahrtschiffe dann angekommen mit irgendwelchen Amerikanern. Mhm. So und diese Amerikaner haben gedacht: Hey, geil, wir fahren nach Good Fucking Old Germany zu den Crowds. Ähm, wir, also wir ziehen uns dann auch mal so an wie die, wie die, mhm. wie die. Äh, wie die Deutschen. Ja, und entstanden da in Rostock irgendwann im, im, im Sommer Leute mit Lederhosen an der, an der Pier. So, und haben dann gefragt, wo es denn hier Sauerkraut und, und Bier gibt. Und so. Weißwurst. Und, und Weißwurst und und, und alle, ja, aber ich, irgendwie verkehrt. Aber ich glaube, das ist äh, wirklich so
1: das Bild. Ja. Weil, ähm, wenn du das gerade so erzählst, das fällt mir gerade spontan ein, hier bei ähm, Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast. Habe ich nie gesehen. Äh, in der Version mit Johnny Depp, äh, ohne da jetzt so eine komplette Inhaltsangabe zu droppen. Aber er, äh, Charlie, nee Quatsch, Charlie ist ja der kleine Junge. Aber äh, Willy Wonka, genau, mein Gott. Willy Wonka, äh, Willy Wonka ähm, schreibt ein Gewinnspiel aus in, ich glaube es sind, wie viele Kinder sind es? Fünf, sieben, irgendwie so eine magische Zahl. Äh, haben die Chance, ähm, Willy Wonkas Schokoladenfabrik ähm, zu besuchen, die streng geheim ist. Und das sind halt komplett unterschiedliche Kinder, die dann diese Eintrittskarte gewinnen. Unter anderem auch ein deutscher Junge. Ein übergewichtiger, blauäugiger äh, blonder Junge in <lacht> Lederhose und blau karierten Hemd. Aber und das ist, glaube ich, so das Bild, was gerade die Amerikaner von uns Deutschen haben. Gibt, gibt
0: es so einen Jungen nicht auch bei, äh, bei Simpsons? Fällt mir gerade ein. Da, da, das weiß ich. Oder verdrehe ich das jetzt gerade ganz? Ich glaube, wir driften gerade. ab. <lacht> Wo waren wir? Eigentlich? Andreas Caballé. Nee, weil du gesagt hast, ja, der ist auch mittlerweile so in der Mitte des, des, des Mainstreams oder in der Gesellschaft auch angekommen. Ich finde halt aber auch, das spiegelt sich halt. Also, die Leute hören offensichtlich wirklich nur noch auf Melodien oder auf die Stimmung des Songs und gar nicht mehr auf den Text. Und bei, ich sag mal, Andreas Gavallier hin und wieder hat er ja mal sein, 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 sein ja, Slang, den Norddeutsche nicht verstehen können. Mhm. Aber es gibt ja trotzdem Texte wie, ich habe, ich habe mir so einen so so ein Song rausgesucht. Äh, mein Bergkamerad. Also <lacht> Kameraden halten ein Leben lang zusammen. Also erstmal überhaupt generell Kameraden ist schon immer so ein, finde ich so... Als wäre man an der Front. So direkt. So, ne? <lacht> eine freundschaft ein männerleben die ein männerleben prägt jetzt geht's weiter ein eisernes kreuz und da und spätestens dann bist du irgendwie so ein bisschen da hast du schon die rechten irgendwie schon da ist der, der arm schon so halb oben irgendwie das am höchsten gipfel steht und selbst dem allerstärksten sturmwind widersteht so also ja, hat schon, es, ist, es, hat, das, es
1: hat schon fast was Martianisches, finde ich. So. Ja, das ist irgendwie so
0: Heldenkult, genau. Männerfreundschaft, Kameraden, Kameradschaft. Genau. Und das, das sind halt alles so Bilder, die halt auch äh, in, in ja schon rechte Tendenzen irgendwie aufweist. So. Und die sind ja nicht mal versteckt dann. Nö, es ist schon ziemlich offensichtlich. So und äh, wenn man denn noch ein Stückchen weitergeht, ich ich lade jetzt jeden mal dazu ein, mal das Internet mal ganz kurz aufzumachen. Ich habe es auch ausgedruckt, weil ich weil du weißt, du kennst das Bild, aber ähm, das ist mein WhatsApp-Profil <lacht> auf dem äh, auf dem Cover vom von dem Herrn Gabalier, äh der Volksrock Rockenroller Rockenroller, ähm, ist er ich sag mal, in einer Pos Position so drapiert worden von dem Fotografen oder von sich selbst, also auf jeden Fall ist das keine natürliche Position, ähm, dass es aussieht, als wenn er ein Hakenkreuz darstellt. so. Und ähm, dass das halt irgendwie in, in die Charts, dass sowas in die Charts schafft, wundert mich, weil es gibt andere äh, Alben, die auf den Index gesetzt worden sind oder für, für ja, nicht ver äh, ver veröffentlichbar äh, gehalten worden sind. Und sowas war wochenlang, ich glaube sogar auf Platz 1. Ich habe nicht nachgeguckt. Das würde mich zumindest nicht wundern. So. Und ähm, das ist, ist schon, ist schon schwierig. Ist schon, so, ne?
1: Also es ist schon wirklich sehr, sehr heftig. Ja. Ähm
0: also wenn du so öffentlich äh, dein, ja, dich denn darstellst, ist schon, weiß ich nicht. Ja, und äh, es ist vermutlich auch so als
1: reine Provokation äh, ja. gedacht. Ja, regt euch doch auf, ihr linksgrün versifften,
0: zecken, genau, noch besser. Ähm, ja. ja, es ist schon echt krass. Ja. Ähm, kleiner Funfact am Rande. Was haben Kollege und Andreas Gabalier gemeinsam? Gute Frage. Kommst du so nicht drauf? Beide haben das Jura-Studium abgebrochen.
1: <lacht> ich dachte, es kommt jetzt irgendwie sowas wie äh, beide können in Triple Time <lacht> Genau, das würde ich gerne mal machen.
0: <lacht> wie Hula Paloo in Triple Time gerappt wird. <lacht> oh, oh Gott.
1: Ja, Felix Blume.
0: Ja, Junge,
1: Junge, 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 Junge. Aber wirklich... Ähm, ja, wollen wir ja mal kurz absetzen. absetzen. Klingt gut. Und dann rappen wir das hier ab. Haben wir jetzt auch fast ein Stündchen. Ja. Und dann hören wir uns gleich wieder. Reingehauen,
0: bis gleich. <lacht> Moin, da sind wir wieder. Hey. Ähm, ja, äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, wo wir stehen geblieben sind. Haben eine ausgiebige Futterpause hingelegt. Bin nicht ähm, richtig voll gefressen. Genau. Äh, ja, Thema war ja oder ist ja immer noch: äh, kann Musik vom Künstler getrennt werden? Beziehungsweise, ja, ist das überhaupt vertretbar, einen Künstler zu supporten, der ein Vollidiot ist? <lacht> Für die einfachen Menschen gesprochen.
1: Ja, und äh, da kommen wir jetzt zu dem Sänger einer Band, der nicht nur ein kompletter Vollidiot ist, sondern Wir haben Leben vorbeigelaufen ist. Also wirklich ein äh, zutiefst abstoßender Mensch, wenn ja. man den überhaupt noch Mensch äh, nennen kann. Tier kann man ihn auch nicht kennen äh, nennen, weil dann wäre es wirklich eine Beleidigung für Tiere.
0: Ja. Ähm, ja du mal sagen, es geht? Ähm, es geht um die Band Lost Profits. Ähm, wird wahrscheinlich, werden die, die wenigsten wahrscheinlich kennen. So also um die 2000er hatten die so, ein, so Songs wie, oder so ein Song wie ähm, Last Train Home fällt mir jetzt spontan ein. Ähm, ich muss fairerweise dazu sagen, ich fand die auch wirklich sehr, sehr gut zu dem Zeitpunkt. 2004er muss das so gewesen sein. Ähm äh, und was ist das für eine Musikrichtung gewesen? Ist das so Alternative Rock, würde ich in die Richtung gehen.
1: Ja, vielleicht so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen möchte gern New Metal, noch so leichte Einflüsse. Ja, es
0: ja, ja, es geht, ja, es wird auf jeden Fall nicht gerappt, ge, ge, gerappt. <lacht> das ist gut, Ja, gut, das stimmt. Aber ähm, ja, also es ist, ja, man könnte die tatsächlich in die gleiche Schiene mitwerfen. Und ähm, ja, also ich, ich fand die damals wirklich gut, habe auch mir das zweite Album noch gekauft. Das One, nee, nee, One Five Day ist eine eigene, eigenständige Gruppe. komme ich gerade nicht drauf, wie das Album heißt, ist auch egal. Ähm, und äh, dann um die 2010er muss es gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. So eine Story raus. Ähm, ja magst du übernehmen. Wir haben eben schon am, am, am Tisch drüber gesprochen, beim Essen, was für eine kranke Geschichte das wirklich einfach ist. Und die ja, wurde auch von laut.de damals aufgenommen. Es ist eigentlich wirklich eine
1: äh, zutiefst unappetitliche Geschichte, um darüber beim Essen zu sprechen.
0: Ja, das stimmt ähm, allerdings. Genau,
1: es ist Anfang der 2010 er ähm, die Zeit, in der der Sänger Ian Watkins ähm, des sexuellen Missbrauchs von Kindern überführt wurde. Und ähm, ja, dazu würden wir ganz gerne einen entsprechenden Artikel von laut.de vorlesen vom 19. Dezember 2013, der relativ kurz ist, aber das ganze schreckliche, furchtbare Ausmaß doch ziemlich gut auf den Punkt bringt, um sich das mal, naja, veranschaulichen sollte man es sich nicht, aber um wirklich zumindest einen Teil des Ausmaßes zu begreifen. Ähm, bevor ich das vorlese, noch eine
0: ganz klare Triggerwarnung, eine
1: große Triggerwarnung, ja. dass es hier gleich wirklich zum Teil um expliziten, bildhaften sexuellen Missbrauch gehen wird, also ähm, wenn ihr das nicht hören wollt, was absolut verständlich ist, dann könnt ihr, ich würde jetzt mal schätzen, eine Minute, anderthalb.
0: Weil das geht, es gibt mehr.
1: Bevor es jetzt losgeht. Ein Watkins wurde aufgrund des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen in 13 Fällen zu einer 35-jährigen Haftstrafe verurteilt. Sechs Jahre davon wurden zur Bewährung ausgesetzt. Der ehemalige Lost-Profits-Frontmann bekannte sich vor knapp einem Monat schuldig. Der zuständige Richter sprach von einer neuen Tiefe der Verdorbenheit. Etwas Schlimmeres sei kaum vorstellbar. Watkins stelle ein signifikantes Risiko für die Öffentlichkeit dar, insbesondere weil er sich während des Prozesses komplett von Reue präsentierte. Zusammen mit dem Sänger saßen zwei Mütter auf der Anklagebank, die dem 36-Jährigen ihre Kinder überließen. Eines davon war gerade erst ein Jahr alt. Sie wurden zu Haftstrafen von 14 und 17 Jahren verurteilt. Von unzähligen Übergriffen existiert schockierendes Beweismaterial in Videoform. Auf privaten Endgeräten Watkins wurde, wurden massenweise belastende Aufnahmen gefunden, die den Sänger unter anderem auch beim Missbrauch eines einjährigen Säuglings zeigen. Mehrere britische Medien berichten live vom Prozess und beschrieben Watkins als nicht sonderlich reumütig. Seine Anwälte hingegen verwiesen auf penetrante Fans, die ihn 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit sexuellen Offerten bedrängt hätten. Nichtsdestotrotz täte es ihm sehr leid. Telefongespräche, die Watkins während der Untersuchungshaft mit einer Unbekannten führte und die dem englischen Mirror vorliegen, sprechen jedoch eine andere Sprache. Demnach wäre all das mega lustig gewesen und er wisse nicht, wieso sich alle so aufregen würden. Zudem sei alles in einer Zeit passiert, in der er sich den Kopf weggeballert habe. Laut dem Mirror soll der Richter die besagten Ausschnitte verlesen und Watkins daraufhin gefragt haben, ob er das Statement auch heute noch so formulieren würde. Seine Antwort lautete, nein, ich würde jetzt nur noch sagen, dass es lustig war. Ja, jo. und will man die Musik von so einem Typen noch hören?
0: Das ist halt ähm, genau die, die eigentliche Frage, die wir uns ja hier in dieser dieser Folge stellen wollen. Und ähm, ich muss für, dieses, für diese Band ganz klar sagen, seitdem ich diesen Artikel gelesen habe, und der ist ja von, was war das, 13, 2013, ne? genau. habe ich diese Band nicht mehr wieder gehört. Ja. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Äh, einmal sind sie sowieso, haben sie sich so, sofort nach Bekanntwerden dieser, ja, dieser, äh, dieses Geständnis, das ist von Watkins ähm, getrennt. Und auch die alle, alle äh, Mitglieder der Band haben sich komplett von ihm distanziert, was wahrscheinlich auch einfach logisch und ne, so weiter ist. Ähm, und dementsprechend wurde halt die Band aufgelöst und auch sämtliche Streamingdienste haben diese Band nicht mehr supported. Also es gibt ja. diese Band faktisch nicht mehr bei, bei Spotify, dieser oder Ähnlichem, soweit ich äh, ja. das über, übersehen kann. Ich glaube, bei YouTube sind noch äh, Clips, glaube ich, drin. Ja, genau.
1: Live-Auftritte.
0: Genau, aber ähm, ja, es ist schon echt ein ganz harter Tober, was da äh, abgeliefert worden ist. Mal ganz davon ab, dass er ein absolut krankes Schwein ist und das absolut nicht nachvollziehbar ist, wie jemand so sein kann. Äh, Finde ich es halt aber auch extrem krass, dass die die äh, diese Mütter halt da so mitgemacht haben. Also, ja, dass die ähm, ja ihre Kinder
1: dem überlassen haben. Also es ist wirklich... Äh, ganz, nicht zu erklären. Ganz, ganz schrecklich. Ja, Und, ähm, ja aber ich finde, es ist halt auch so ein ähm, anschaulicher Beweis dafür, dass man natürlich auch immer differenzieren muss von Künstler zu Künstler. Ob ja. jetzt... Ähm, Künstler und Werk voneinander zu trennen sind. Also, ja. also, ich denke, um halt auch die Folge mal auf die Zielgerade zu bringen, ähm, weil ich glaube, es ist halt wirklich ein Thema, da kann man ewig drüber sprechen. Ja. Letztendlich muss es jeder für sich selbst entscheiden, was er hört, über welche, hält. genau, was er für vertretbar hält, über welche Dinge er hinwegblicken kann. Und ähm, genau, ich denke, da muss man halt wirklich von, ja, von, von Fall zu Fall für sich selber ähm, schauen, was, was geht für mich, was geht für mich nicht. Also für mich gilt beispielsweise, äh, ich würde keine Minute meines Lebens damit verschwenden, äh, einen Song von Lost Profits zu hören. Ähm, wenn aber man ein Track von Kollega kommt beispielsweise, den ich ganz gut finde, ja, dann, dann lasse ich das halt laufen. Und ja. wenn jemand dazu sagt, das kann ich nicht nachvollziehen aus den und den Gründen, dann ist das natürlich berechtigt. Ähm, andererseits, ja, ist es besteht auch immer noch die Kunstfreiheit. Wir können glücklicherweise immer noch entscheiden, was wir hören wollen. Und welchen Punkt ich halt noch ganz kurz gerne ansprechen würde, wäre, ähm, ich meinte ja ganz am Anfang der Folge, ja dass ich ganz viele Pros, dass ich ganz viele Kontras ähm, gelesen habe und dass ich ähm, bestimmte Aspekte aus beisen, beiden Positionen nachvollziehen kann. Und ähm, aus äh, einem Essay darüber, dass Künstler und Werk eben nicht zu trennen sind, hieß es, dass man halt gerade in Zeiten von Streaming auch nicht vergessen darf mit jedem Song, den du hörst, mit jedem Mal verdient dieser Künstler Geld damit. Und auch wenn es nicht viel ist. Auch wenn es nicht viel wird, ja. aber du, ist aber du stellst damit gewissermaßen auch eine Unterstützung des Künstlers dar. Und mhm. ähm, das ja. fand ich halt nochmal so eine äh, ganz interessante Perspektive.
0: Ja, aber. Ja, das, ist, das ist, ist tatsächlich aber immer irgendwie in, der, in unserer heutigen Zeit halt die große Frage, ähm, hinterfragen viele Leute halt auch ihr tun. So, also ist ähm, mal ein Beispiel weg von der Musik, äh, äh, guckst du halt immer auch zu 100% darauf, was du für Lebensmittel kaufst und ähm, wo die möglicherweise, äh, ob das halt Vertretbar ist, wie da die Stallhaltung oder ja, Stallhaltung ist generell nicht gut, aber ähm, so, sowas. Also, und weil, es
1: ist, ja, Lebensmittel ist äh, tatsächlich, ohne mich da jetzt als Moralapostel stehen zu wollen, aber es ist tatsächlich so ein Ding, da achte ich schon drauf. Ja, aber mal, ähm, ich glaube, wenn das das ist, was du meinst, passt das bei mir ganz gut. Ähm, ich trage eigentlich ausschließlich nur Schuhe von Nike. Und aus, hm, unter ja. welchen Bedingungen wurden diese
0: Schuhe hergestellt? Zum Beispiel. Oder. Die ich natürlich nicht gut heiße, aber ich trage sie trotzdem. Ja, ich meinte eigentlich, also gerade im Bereich Lebensmittel, ähm, so, äh, ja, wenn man einkaufen geht, dann kannst du ja grob sehen, ja, alles klar, da wurde, ich sag jetzt mal, die Wurst die, die, die ein, eines glücklichen Todes gestorben, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig. hört <lacht> sich ein bisschen fragwürdig. Aber wenn du ein Döner isst im Viertel, denn hinterfragst du das ja auch nicht, wo das Fleisch, ob das äh, totgestreichelt worden ist oder äh, eine schöne, die, äh, eine schöne Käfighaltung da vorher stattgefunden hat. So, ne? Also Korrekt. Ähm, und ähm, das meinte ich eigentlich. Also so ein bisschen, ja, okay. äh, die viele Leute A, beschäftigen die sich ja auch gar nicht mit den Künstlern heutzutage ja. so, so intensiv wie wir. Die hören einfach nur die Musik. Bestes Beispiel, gab Andreas Gabalje, ich glaube, die wenigsten hören auf die Texte, sondern nur auf äh, äh, irgendwelche äh, eingängigen, einfachen Stampfbeats. Die hören das halt nicht, weil sie rechts sind. oder so, so, genau. Und wahrscheinlich, ähm, deswegen kann man fast sogar die Fans von, von in Naidu in dem Moment fast in den Schutz nehmen, wenn die halt irgendwie die Musik von ihm hören. Ja. Ähm, Trotz der Themen sind die Ansichten halt derjenigen halt trotzdem zumeist nicht äh, vertretbar. Ja, also es ist wirklich komplexes und sensibles Thema. Weil, ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, diese Frage hätte, so wie wir sie heute uns gestellt haben, hätte die sich vor 20, 25 Jahren nicht jemand so gestellt. Also nicht in dieser Komplexität zumindest. Man hätte gesagt, okay, damals Michael Jackson ist ja ein gutes Beispiel, war ja auch in den Mitte 90ern regelmäßig vor Gericht wegen, wegen Anschuldigungen. Und ähm, klar, da wurde das auch schon hinterfragt. Ich kann mich auch daran erinnern, äh, um die 2000er wurde Michael Jackson auch, glaube ich, nicht im Radio großflächig mehr gespielt. Mhm. Ähm, es gibt sogar tatsächlich äh,
1: einen norwegischen äh, Radiosender, der den komplett verbannt hat aus dem Programm. Das so. hatte ich letztens noch im Zusammenhang mit der Recherche gelesen.
0: Genau. Ähm, ja, es, es, ist, es ist ein super komplexes Thema. Also, ich glaube, heutzutage achtet man schon ein bisschen mehr darauf. Trotz alledem ist halt die Flut und die Masse an, an Müll, die teils auch in die Musikindustrie reingespült wird, so mächtig und viel, dass du halt. Glaube ich auch häufig, wenn man sich wahrscheinlich genauso ein bisschen genauer damit auseinandersetzt, noch viel rechtere oder noch viel politisch rechtsorientiertere äh, Geschichten bei Spotify finden kann, wenn man es möchte. Also ja. da werden sicherlich Sachen hochgeladen, die nicht geprüft werden. Auf jeden Fall. Naja, und
1: gut, wir hatten Zeit mit Kollege so ein bisschen äh, angeschnitten, aber halt auch wirklich nochmal explizit äh, dieses Thema äh, Sexismus und äh, verwerfliche Frauenbilder, die ja, ja auch durch ähm, Künstler wie jetzt beispielsweise Jesus reproduziert würden ja. werden und die damit ja einen wirklich Unfrußbar. großen Erfolg haben und,
0: und ja auch bei weiblichen Künstlern. Also und auch dahinter frage ich mich dann hören die die Texte nicht? Also oder ist das für die okay? Naja, ich kann mir ich mein, vorstellen, dass es ist halt so dieses ähm, es soll halt schocken. So, ich glaube, das ist kein. Ich finde ich find, ich find aber, äh, also es ist entschuldbar, wenn man sagt, okay, ein mm, 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 amerikanischer Rapper rappt amerikanisch und ich würde, äh, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich, ich verstehe jede, all, alle Textzeilen, die Jay-Z oder wer auch immer halt rappt. Ähm, aber in der eigenen Muttersprache das zu so, so auszublenden, finde ich schon schwierig. Zum Teil. Ja, das stimmt. Ja, das war,
1: halt, also das war halt auch nur so ein bisschen aus eigener Erfahrung, weil mhm. ähm, ich glaube, die Story hatte ich jetzt hier in dem Podcast schon mal erzählt, äh, sich damals. Äh, mit meinem äh, Schulfreund in dessen äh, verschwitzten Jugendzimmer saß und wir äh, den Arschfix-Song von Sido gehört haben ja. und da waren wir halt auch so oh, ist das krass, ja, ist das krass darf man das überhaupt boah heftig krass krass so und mh, da ging es glaube ich ja in gewisser Weise natürlich schon um den Inhalt aber es ging halt vor allen um diesen Tabubruch so der Nein. sagt halt Dinge die wir beide privilegierten Kids, so wir kannten das halt gar nicht ja. und boah wie heftig, wie krass, wer darf man so reden und, ähm, und das, das ist, war halt eher das. Ding. Aber das
0: ist ja auch generell immer das Ding gewesen, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast gesagt, sobald es verboten wird, ist es erst recht interessant. Es, ja. Das kannst du auf, auf die Musikindustrie äh, produzieren oder halt auch gerade im Computerspielbereich. Äh, Heutzutage ist es sicherlich viel viel einfacher an indizierte Spiele oder halt U18-Spiele äh, ranzukommen als früher. Also früher musste man wirklich Klimmzüge dafür bewältigen, wo du dann halt irgendeinen Laden gekannt hast, der dann unter dem Ladentisch solche Spiele verkauft hat. Oder es ja. jemand kannte, jemand, der jemanden kannte, der dieses Spiel hatte. Und dann konnte das irgendwie kopiert werden. Genau. Ähm,
1: ich meine, ähm, als Sony Black auf den Index kam, hatte Bushido mal gesagt, das äh, war das Beste, was ihm ja, klar konnte. Dadurch wirst du ja eigentlich erst richtig Fame, weil genau. die Leute plötzlich. Und, und gerade die Kids wollen ja, es klar. dann halt, ne? Das ist verboten. Ja. Ähm, ja. Also ich denke, was wir festhalten können, ist, dass es selbstverständlich jeder einzelne Hörer, jede einzelne Hörerin ist für sich selbst äh, beschließen muss was hörbar ist und was nicht. Aber ohne da den moralischen Zeigefinger zu erheben, denke ich, kann man auch getrost sagen, hört vielleicht stellenweise trotzdem mal genauer hin, ja, worum es Fall. geht und ähm, inwieweit euch das vielleicht auch beeinflusst. Also, und, also da möchte ich mich auch selber gar nicht von ausnehmen, <lacht> dass äh, ich hier das nächste Mal als Alpha-Mann reinkomme. <lacht> Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen vielleicht noch ein paar nette Lieder, Songs genau ein paar Songs von Liste. von guten Künstlern
0: <lacht> genau wobei das ist ja auch die Frage ja äh, wie auch da haben wir auch schon mehrfach oder hinterfragen wir uns ja auch regelmäßig wir wir, wir äh, urteilen ja gerne mal haben eine wie, große Fresse große Fresse ob, ob der Song nun gut oder schlecht ist aber ähm, tatsächlich kann man das ja auch nicht so einfach beantworten? Also, mm -mm. ja. Ähm, ich würde tatsächlich einen Song, der mir jetzt letztens über den Weg gelaufen ist, in der äh, Story von den Beatsteaks, die äh, in der Wuhlheide gespielt haben in Berlin. Und ähm, da hat die Vorband Laura Lee and the Jettis ich hoffe, oder Jets, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist auch egal. Wasteland. Der erste Song vom Album von 2021 würde ich da gerne drauf haben. So ein bisschen grungy. ist, ist kann, man, kann man sich ganz gut mal geben. So, das wäre mein erster. Ich wollte gerade sagen, nur ein Song. Ja, pass auf, geht ja weiter, geht ja weiter, geht ja weiter. Jetzt auch den richtigen. Ähm äh, genau, und zwar Alex is on Fire hat ja, ein neues Ja, ich ich <lacht> Ja, weil ich, ich, ich feiere die, feier diese Band einfach so mega ab, weil Dallas Green halt einfach so großartig ist. Und ähm, da hätte ich ganz gerne Conditional Love vom Album ähm, Other Mass. Gerne. Ja, das wären meine zwei Songs. Wahrscheinlich okay. fällt mir gleich noch wieder spontan einer ein. Ja, fällt mir auch sofort. Ja, hau rein Ja, pass auf. Weil ich es vorhin auch schon erwähnt habe, äh, eins meiner der Alben, die mich so ein bisschen auch ja, immer wieder begleitet haben seit den letzten ja fast 30 Jahren ist es mittlerweile. Ähm, ich hätte gerne von Chicane ähm, vom Far From The Madding Crowds Album, also von der Neuauflage Offshore. Ich wette, keiner kann was mit Chicane oder mit dem Album anf anfangen, aber wenn man diese Melodie Offshore hört, ähm, kennt das jeder. Und spätestens äh, die aufgeweckten Punkt 12-Hörer von RTL ah. werden, werden, also würden, würden beim, bei, die ja 90% unserer Hörerschaft ausmachen, <lacht> genau. ähm, die würden, wenn sie denn ein paar Songs weiterhören, Sunstroke, ähm, daran erkennen, dass dieser Song seit über 20 Jahren im, äh, äh, im Hintergrund läuft, wenn dieses äh, äh, Quiz bei Punkt 12, Punkt 12 läuft. So. <lacht> Muss ich mal loswerden? Petzi, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Ich, hab, oh, ja, ich, ich hatte zu viel Urlaub und <lacht> <lacht> zu viel Zeit. Und ja, hin und wieder. Guckt man denn doch aus ausversehentlich Punkt 12, keine Ahnung. Und wie ich lässt sich von Katja Burkhardt informieren no, okay. durch den Tag bringen. Die, die tut mir irgendwie immer wieder mehr leid, wenn ich die sehe. Also, oh, wieso das denn? Oh, die sieht so verbastelt aus. Ey. Ich finde, irgendwann muss man auch mal sagen. Das Alter ist da. Lass, lass laufen. Lass laufen. Ja. ja.
1: Können, können wir das denn?
0: Nein, können wir, nicht. Also, wir können ja auch nicht.
1: Wir können ja auch nicht laufen lassen.
0: Nicht gerade. Anderes Thema. So, was hättest du denn gerne in eure Playlist?
1: Ähm, ich hätte gerne von äh, Kendrick Lamar's aktuellem Album Mr. Morrell and the Big Steppers den Track äh, Die Hard. Mhm. Finde ich äh, wirklich großartig. Vor allen Dingen den Part von Blixt, Blixt. den er sich neben Amanda Reifer dazugeholt hat. Mhm. Ähm, Finde ich eh immer sehr cool an Kendrick Lamar, ähm, dass er sich häufig Künstler mit dazuholt, die man jetzt nicht so auf dem Zettel hat. Zumindest ich nicht. Ähm, wer auf dem Album definitiv natürlich nicht dazugehört, ist
0: Ghostface Killer von Wu-Tang Clan. Den haben wir natürlich <lacht> auf dem Zettel. So. Auch so eine Sache, wollte ich mich immer mal ein bisschen mehr mit beschäftigt haben, mit dem Booten Echt? Es ist, ist so ein bisschen oh. an mir immer so dran vorbei. Also klar, so die, die 2000er Dinger mit Gravel Pitt und sowas, das, das kennt man irgendwie, weil es halt auch rauf und runter bei MTV lief damals. ist halt auch abgekultet. Ja, aber ähm, habe ich mich nie tiefer mit beschäftigt. Ähm, solltest du. Ja.
1: Also hier, ähm, das Chambers Album, es war meine erste Platte. Hm. Und ähm, Wu-Tang ain't nothing to fuck with. <lacht> ähm, genau, dann hatte ich ja vorhin erzählt, dass ich gerade auf so einer kleinen musikalischen Zeitreise unterwegs bin mhm. und äh, mir so meine Top-Playlisten äh, oder Top-Songs aus den vergangenen Jahren anhöre. Und da sprach ich vorhin schon über das Jahr 2017 und meine... Ähm, Internationale Phase. Wer kein Geld fürs Reisen hat, der muss wenigstens so tun, als wäre er international. Und ähm, da würde ich mir gerne ähm, von Gael Failly, hm? den Song "Le Chanson Petit Pays" le Baguette äh, die, 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 die Kleines Land, das weiß ich sogar noch. Ich hatte, ich hatte in Französisch immer eine 4. Ähm, Worum es aber inhaltlich geht, absolut keine Ahnung. Französisch immer eine 4 gehabt. Wahrscheinlich geht es in den Text um solche Sauereien, wie wir sie gerade behandelt haben. Und starke Rechtspopul. <lacht> den gibt es nur bei Spotify Deutschland. In Frankreich ist der auf dem Index. Nein, aber es ist wirklich ein... Äh, in meinen Augen wirklich wunderschöner Song ähm, auf Akustikgitarre und ähm, ähm, wie gesagt, ohne zu wissen, worum es geht, es klingt sehr nach äh, Sehnsucht und äh, Fernweh und Vermissung, wie glaube ich die jungen Kids heute sagen. Vermissung. Ähm, ja.
0: Und, und dann noch von Böse Onkels dick und durstig. <lacht> Ach komm.
1: <lacht> ja, und, ähm, ach, da fällt mir noch ein. Ja, eigentlich, komm, ich... Heute hängen mal ein bisschen die Hose im Kronleuchter. So, Ich mache jetzt noch zwei Tracks drauf. Bam. Und zwar von Andreas Dorau, Stimm in der Nacht. Über Track, unbedingt anhören. Andreas Dorau, ähm, ursprünglich ja äh, neue deutsche Welle. Fred vom Jupiter. Ähm, aber macht heute immer noch Bombenalben, hat nur keiner auf dem Schirm und dann ach komm, von Guns N' Roses noch Ain't It Fun ja. auch ein, ein guter guter Track und äh,
0: damit halte ich die Klappe. <lacht> Hast du noch was? nee ähm, was gibt es sonst sonst zu sagen? Eigentlich nichts. Ähm, wie gesagt, ich Predige das jedes Mal wieder. Besucht uns bei, bei Instagram unter leader.podcast. Da, da, genau, da wird jetzt auch wieder mehr stattfinden. Genau. Da wird es auch wieder mehr stattfinden. Genau. Wir müssen mal wieder ein bisschen was reinhauen.
1: Vielleicht ist Metal Mike auch nochmal wieder dabei. Jawohl. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, in zwei Wochen bei Iron Maiden. Ja, sehr gut. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und, ähm, ja, vielleicht kriegen wir es ja hin. Zumindest wieder ein bisschen regelmäßiger Folgen aufzunehmen. Wir wollen euch natürlich nichts versprechen, woran wir uns dann später eh nicht wiederhalten.
0: Nö, aber da sind wir gut drin. Immer.
1: Aber ihr sollt auf jeden Fall wissen, dass uns das hier immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Euch hoffentlich auch und wenn nicht, dann schreibt ihr uns. Echt mal. Und gebt uns richtig auf den Deckel und ähm, sagt uns, was wir besser machen können, was wir schlechter machen können. Und ähm, ja, auch zum heutigen Thema, wenn ihr sagt, ey, ich sehe das komplett anders als ihr, ich finde, man sollte Sachen, solche Sachen überhaupt nicht thematisieren thematisieren oder hören, dann ähm, geht er da mit uns gerne in die Diskussion.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ansonsten rappen wir es ab. Rappen
1: wir es ab, bleibt gesund, bleibt stabil, hört fleißig Musik. Genau,
0: ähm und bleib, ja, bleib gesund, hast du schon gesagt. Ne? Schon gesagt. Aber hast kann du... man auch ruhig zweimal sagen. Auf jeden Fall, bleibt gesund, bleibt gesund, bleibt gesund. Und äh, ja, besucht Konzerte, solange ist es noch geht. geht. <lacht> äh, man weiß ja nicht, wann die nächste Welle. Ich habe gehört, es ist die siebte Welle irgendwie im Herbst unterwegs. Und, Welle. und
1: Revolverheld haben schon ihre Tour für 2023 in weiser Voraussicht abgesagt. Weil sie sagen, es ist ihnen zu heavy. Wenn Tobias Regner heißt, da glaube ich... Heißt Johannes Strade. Johannes Tra ja, Tobias Regner, so ein DSDS Veteran. Stimmt, <lacht> aber es ist die gleiche Schiene. Johannes, Johannes stimmt, fucking,
0: habe ich die. Mann, der
1: kommt aus Worps es ist quasi ein Bremer Jung. Ah,
0: Johannes Strade. Ah, Johannes Strate, ja, wenn der, wenn der, da schon sagt, dass, dass, dass wir da äh, aufpassen sollen, 2023, dann wird er wohl recht haben. und er wird bestimmt auch noch ein Corona-Album rausbringen, bin ich mir ganz sicher. Johannes Strate, deutsche Bob Dylan. Oh Gott. In ja. diesem Sinne. Reingehauen, Leute. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao.